0: Ouais, Zegama, pour l'ambiance, pour, la, pour la course, pour ce que j'y ai vécu comme émotion et comme sensation et pour le Tout partage était. avec euh, Jean-Marc, Marie-Hélène, Mathieu, ouais. Tout était réuni, c'était vraiment le, le jour parfait, quoi, où t'as des bonnes cannes, où mm. rien peut t'arriver, quoi. Tu, tu sais que t'es fort, quoi. C'était ouais, c'était extraordinaire. Et après, bah, en fait, je me suis dit, bon, ben bah, je vais jusqu'au sommet et puis après, j'abandonne. Et en fait, le truc qu c'est que là-bas, quand tu t'abandonnes, comment tu fais pour rentrer oui. Donc du coup, bah, j'ai dit que j'avais abandonné, mais j'ai quand même fait la course.
1: <rire> Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Ride, le podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis excessivement ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTV. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai enregistré en live, en direct du train nocturne de bouc dans les bouches du rhône Et c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est l'endroit où j'ai grandi. Mais avant tout, je souhaite un peu vous situer le contexte dans lequel j'ai effectué cette interview ce soir du 30 novembre 2019. Il s'avère tout d'abord que mon invité a été la marraine de cette édition donc un trail qui s'effectue de nuit euh, qui était aux alentours de 16 km avec 400 mètres de dénivelé de positif et c'est à la sortie du podium que j'ai eu la chance de partager un moment agréable et convivial avec cet athlète de très haut niveau mais avant tout pour que vous sachiez à qui vous avez affaire je vais faire une petite présentation des résultats de mon invité après un début relativement tardif dans la discipline elle écume la majorité des courses locales auxquelles elle participe. Et c'est en 2016-2017 que fut la période de bascule dans le très haut niveau puisqu'elle finit 3ème de l'OCC et de Cirzenal et remporte le trail de la masque à la Réunion. Elle a notamment remporté la médaille d'argent en individuel et la médaille d'or par équipe au championnat du monde de trail 2017. En 2018, c'est une deuxième qualification en équipe de France et elle s'essaie à un format plus long lors des championnats du monde où elle termine vice championne du monde par équipe et 3 française. En 2019, elle se lance dans le Golden Trail World Series, qui est considérée comme la compétition de trail moins de distance, la plus relevée actuellement. Et c'est avec une troisième place à Zegama Aizikori et une quatrième place à Pikes Marathon ainsi qu'une huitième place au Marathon du Mont-Blanc qu'elle termine neuvième au classement général. Les présentations ayant été faites, je vous laisse profiter de cette interview tout en vérité et en fraîcheur. Et je laisse place donc à ma conversation avec Amandine Ferrato. Ce soir, je suis avec euh, Amandine Ferrato. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, tu descends à peine du podium d'un travail que nous avons fait ensemble, donc tu l'as fait euh, bien loin devant moi, mais euh, on l'a fait ensemble. Ça s'appelle le, le trail nocturne de bouc euh, Tu es euh, la marraine de cette édition, 2019. Je ça. voudrais, que si possible, que tu nous parles un peu de, du fait qui t'a amené à être marraine de cette édition.
0: Bon, en fait c'est tout simple, hein. euh, ça fait deux ans que j'avais envie de participer à ce trial, que j'étais sollicitée pour y participer, et puis c'est vrai que ça tombe dans une période où c'est euh, souvent en fait bah, la, la trêve, en fait euh, la coupure, hein. et euh, du coup bah, j'ai jamais participé, cette année je suis allée, je me lance. Et donc j'ai accepté l'invitation euh, d'Antoine et, euh, et surtout ce qui me tenait à cœur c'était de participer à la course euh, à la fois en tant que marraine pour euh, bah, donner un exemple aussi pour motiver euh, bah, les, les femmes, euh, quel que soit leur niveau en fait, à, à venir courir, euh, quel que soit le trail d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et puis il y a aussi l'autre cause qui est courir pour le Téléthon, donc euh, c'est deux, deux causes qui, ouais, qui me tenaient te à d'accord.
1: Donc tu parlais d'Antoine, euh, tu peux préciser. Antoine, Antoine c'est le, euh, le directeur de course. C'est
0: Antoine Giroux qui, qui du coup est directeur de course, ouais. Euh, d'accord. Et donc qui, est, qui, qui œuvre pour maintenir cette épreuve depuis euh, cinq ans.
1: D'accord. Et euh, d'après ce que j'ai entendu, donc c'est, euh, c'est une, euh, une épreuve qui est née sur le principe de la participation au Téléthon, c'est ça
0: Oui ça
1: D'accord, initialement c'était la base.
0: C'était le, le point le point d'entrée, ouais
1: Donc juste un petit point euh, performance. donc euh, Amandine a fini euh, quoi Quatrième au Scratch
0: euh, Je crois que c'est cinquième. Cinquième
1: au Scratch en, en 1h09, si je me trompe pas. C'est ça voilà, Donc bien 13 ou 14 minutes devant moi. Donc je suis assez content de ma performance, moi pour le coup, puisque je finis euh, 52ème en 1h22. Et ouais. voilà, j'étais ouais. assez content.
0: L'année dernière, apparemment, ça s'est gagné en 1h, justement, 1h09. 1h09. Donc, euh, du coup, les, les gars, peut-être cette année, ont eu un peu chaud aux fesses, je sais pas. Ouais,
1: <rire> ils, ils, ont, ont ils, ont, ils ont senti le souffle. Euh, ils, ont senti, ils ont dû sentir ils ont le souffle dans la, nuit, <rire> dans la nuit, quoi, hein, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous définir en quelques mots qui est Amandine Ferrato
0: Qui est Amandine Ferrato Bah, je dirais que c'est. Euh, bah, du coup, c'est moi déjà. <rire> <Ouais>. Donc, euh, <rire> je vais parler euh, à la première personne, du coup. Euh, bah, je dirais qu'avant tout je suis, je suis quelqu'un de, de, de passionné en fait et qui adore la vie qui a, qui qui aime partager échanger découvrir apprendre donc du coup ouais je suis je j'aime expérimenter et, et du coup ouais c'est plus Ouais, je... c'est déjà pas mal, je pense. <rire> Et
1: euh, dans la vie, tu... tu peux nous parler un peu de ton activité professionnelle Qu'est-ce que tu Alors, fais Alors, euh... euh,
0: oui, je suis pas. Donc, je, suis... je fais partie des athlètes de haut niveau trail, mais par contre, je suis pas professionnelle. J'ai un... une activité du coup euh, à côté qui est le... un boulot d'assistante de... commerciale en fait dans une société qui fait des prestations par hélicoptère, donc qui s'appelle Telis. Et, euh, et en fait elle se situe à Avignon et moi j'habite sur Montélimar donc euh, ça me fait quand même une heure et demie de trajet par jour C'est euh, pas anodin
1: D'accord d'accord. Euh, j'ai lu euh, en préparant l'interview que tu t'étais mis au trail assez tard et apparemment pour une raison particulière, est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors oui en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je faisais du, enfin j'ai toujours fait un... pas mal de sport euh, bah, après mes études j'ai fait de la course sur route, mais c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu euh, le chrono, euh, mm -hmm. le bitume. Euh, je suis devenue un peu allergique, donc j'ai arrêté. Combien de temps tu en as fait Pff, Je sais pas, peut-être euh, deux trois ans. Mm -hmm. J'ai un peu du mal. En fait, je, je vis beaucoup dans le présent, euh, dans le présent et puis dans le futur. D'accord. Du, du coup, j'ai à part les 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 Tu Pas nostalgique. Euh, t es, t es non, nostalgique. Non, 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 en <rire> fait. Euh, c'est aller de l'avant ouais, et profiter de, de ce qui se présente en l'instant. En fait. et, euh, et parmi mon, mon parcours en fait, personnel, en 2012, en fait, je suis partie faire un tour du monde. J'ai tout vendu en fait, euh, pour tenter cette expérience avec un ami. Et, euh, et du coup, ça a été une expérience justement hyper enrichissante, déstabilisante. Euh, un apprentissage sur soi, sur la vie, sur le monde, sur les modes de vie. Euh, découverte culinaire aussi et euh, en fait pendant dix mois bah, j'ai vécu euh, bah, comme les locaux l'idée c'était vraiment de, de vivre comme eux donc prendre les transports en commun comme eux, manger comme eux euh, bon des fois on, on a dormi des fois euh, un petit peu dehors mais mm -hmm. bon ça fait partie du jeu hein. mm -hmm. et, euh, et en fait en rentrant en France euh, je me suis sentie vraiment oppressée par la société de consommation et euh, et le côté un petit peu plaintif de, bah de la... la plupart en fait c'est mm -hmm. vrai que une fois qu'on est dans son petit confort bah on oublie peut-être un peu certaines certains basiques mm -hmm. surtout en France
2: je, et... je suis désolée de dire ça mais ouais après voilà on est reconnus pas... pour ça
0: c'est pas faux <rire> et euh, du coup euh, bah la seule face j'étais vraiment oppressée et la seule façon que j'ai trouvé pour retrouver un petit peu de liberté et de de, de recentrage en fait c'était c'était de partir de mettre des baskets quelque chose de simple et euh, de partir dans la colline en fait qui était euh, pas très loin de d'où j'habitais c'était en quelle année ça c'était euh, donc du coup je suis partis en 2012 et je suis revenu en fait en janvier 2013 d'accord et euh, et donc en fait ça a été un petit peu la révélation euh, ouais j'aimais beaucoup en fait le contact avec la nature euh, puis le, la diversité du terrain c'était beaucoup moins monotone que la route et euh, bah je me suis pris un peu au jeu mais juste pour le plaisir et, euh, et puis je me suis dit bah tiens euh, je vais découvrir des endroits avec euh, en faisant des petites courses et donc euh, bah là je suis allée sur le trail des gorges de Ardèche enfin, j'ai j'ai tiré un périmètre en fait euh, d'abord euh, proche de où mm -hmm. j'habitais donc Grand ardèche mm -hmm. puis après j'ai je me suis dit bah, je verrai et en fait j'ai gagné pas mal de de trials. Et ce qui a fait qu'il y a un équipementier, euh, New Balance, qui m'a repéré en fait. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait plein de trails avec des compétitions, avec euh, ouais toute une structure qui était mise en place. Et, euh, et c'est quelque chose, en fait, euh, <rire> naïvement, j'avais pas connaissance, en fait. Et c'est ce qui fait qu'après, bah, c'est vrai que par contre, ça a été un peu vite. Et je me suis retrouvée un peu dans le système trail, euh, pas malgré moi, hein, puisqu'on a toujours le choix, mmh. mais... Euh, mais ça a, ça a été, été un, euh, un peu un emballement, ouais. Mmh. Et puis, c'est vrai que je trouvais ça génial parce que j'avais un peu l'impression d'avoir une deuxième famille. Euh, c'est, ouais, il mmh. y avait cette émulation, euh, cette équipe euh, qui faisait que, ouais, ça me plaisait, ouais.
1: Et cet aspect d'avoir de, de, euh, découvert cette, euh, entre guillemets famille du travail ça t'a pas remis dans l'oppression que tu, que tu ressentais à la, à la, au retour de ton tour du monde?
0: Moi, non c'était vraiment différent en fait ouais. Du coup euh, on faisait des euh, Ouais il y a, y a tout ce qui est euh, entraînement ensemble euh... Non c'est vraiment deux choses différentes Je l'ai pas du tout perçu comme ça Au contraire euh, mmh. je l'ai plutôt perçu comme un, Une façon de, de découvrir en fait euh, bah, De découvrir l'activité déjà Parce que bah, moi je le faisais comme ça Je savais même pas que ça existait vraiment mmh. en fait. Je savais même pas que je faisais du trail en fait et, euh, et ça m'a permis ouais de, de découvrir d'autres endroits et d'être euh, accompagné dans la pratique en fait.
1: D'accord. Donc c'était chouette ouais. Tes premiers pas dans le trail running euh, que ce soit enfin en termes euh, privé c'est-à-dire sans course tu l'as tu l'as tu l'as fait tout seul ou tu étais accompagné avec quelqu'un ou Non non, non en fait c'est
0: c'est ça s'est fait instinctivement, instinctivement en fait hein, donc. Euh...
1: T'avais envie de retrouver du calme et de la, de la nature Oui, du euh... contact
0: avec quelque mmh. chose de simple en fait mmh. et de et de vrai en fait. D'accord. De... J'ai un rapport là. avec la nature qui du coup est un peu particulier, on va dire. Mm -hmm. Mais j'espère, comme tous les, les, les autres trailers mm -hmm. parce que euh, c'est vrai que, enfin, c'est pas le sujet, mais euh, quand je vois des déchets euh, au sol, euh, voilà, on, on est super content de courir dans des endroits mm -hmm. magnifiques, dans la nature. Et bon, l'idée, c'est déjà quand même de la respecter avant tout, quoi, avant de faire des chronos. Où... Mm -hmm. Donc, euh, ouais. c'est un autre sujet, mais.
1: J'aimerais revenir. C'est une question qui n'était pas prévue. Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton tour de monde Si tu veux, devais re, si tu veux retenir qu'un seul élément à retenir
0: La gentillesse des, des gens qui ont beaucoup moins que, que nous.
2: Mm -hmm.
0: euh, une petite anecdote, hein. Guatemala, Donc euh, on faisait du stop. Bon, chose qu'il ne faut pas normalement faire en Amérique centrale, mm -hmm. donc je ne le recommande pas, mais en... je l'ai quand même fait, donc je euh, <rire> cherchais l'erreur. Euh, au Guatemala en fait un matin on, parce qu'en fait on revenait vraiment à des basiques hein, c'est euh, euh, ben, où on va, comment on fait pour y aller euh, qu'est-ce qu'on mange euh, mmh. euh, ouais c'est vraiment euh, on, on sort pas de la maison ou de l'appartement en disant euh, ben, je, bon j'ai ma voiture, euh, je vais là, je vais là, je vais là non là là, c'est vraiment, vraiment au basique mmh. et euh, donc du coup ben, on se met sur le bord de la route pour faire du stop, on avait pour idée d'aller euh, je sais plus à quelle, quelle ville donc on va dire, euh, s'appelle B, et en fait euh, au final il euh, y a des, il y a un couple qui nous a pris en stop, et on s'est retrouvé en fait, elle est complètement à l'opposé de là où on avait prévu, et on s'est retrouvé en fait à... à dormir chez ces gens qui étaient même pas chez eux, qui tenaient un restaurant, ils nous ont, euh... donné les clés. ils nous ont donné les clés, ah, les clés. et en fait on... c'était assez euh, étrange d'ailleurs parce qu'en fait on... on dormait chez eux et ils étaient pas là en fait, mm -hmm. donc le lendemain et, on... pas. et ils nous connaissaient pas, on s'était rencontré le matin euh, en faisant du stop. Après, voilà, il y a, y a un feeling qui est passé, euh, et du coup, c est, c est, cette confiance qui nous était accordée, euh, c'était vraiment quelque chose de, ouais, de génial. Et c'est vrai que, du coup, on est resté deux jours avec eux, à leur faire partager nos, nos façons de fonctionner. Euh, on a même, euh, on leur a même fait une cu la cuisine à la française. Bon, c'était mmh. un peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément les aliments, les, les animaux, euh, ouais, qu'on ouais. peut trouver ici. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. Ouais. Et il euh, y avait vraiment une notion de partage, et puis ils avaient des enfants, donc euh, c'est vrai que pour les enfants c'était extraordinaire, euh, tu vois qu'il y avait des étoiles dans les yeux, c'était chouette, et puis da, ça faisait déjà 4 euh, mois qu'on était en tour du monde, donc euh, sans voiture, sans confort, et c'est vrai qu'avoir une touche un peu familiale ça, ça faisait du bien,
2: mmh.
0: et, euh, et, et quand on est parti en fait, parce qu'il fallait quand même bien avancer... Euh, C'est vrai que moi, je vis quand même des, des larmes ouais. quoi. J'ai essayé de les retrouver une fois en France, et, euh, et en fait, ça a pas marché, ça n'a pas pris quoi. D'accord. Donc mais un ouais. vrai chamboulement ce voyage, quoi. Ouais, ouais, un vrai chamboulement vraiment, de, de
1: perspective de vie et de...
0: Oui, tu vois les choses différemment. Mmh. Tu... C'est bête à dire, hein, mais tu t'éloignes de ton confort, et en fait, tu reviens au... à l'essentiel, en à fait. À l'essentiel. Hein. Et euh... et par exemple, une autre anecdote. Euh... Là, ça faisait, euh, je crois, deux mois en fait qu'on était euh, qu'on était en tour du monde, donc tout le temps à pied. Euh, on se confondait bien dans, dans la masse. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, on rencontre un couple de Français qui avait une voiture. Et euh, là, on se dit, wow, la bagnole et tout ça, euh, ah, ça, ça serait trop bien et tout ça. Et, euh, et en fait, ils nous proposent euh, bah, de venir avec eux. Donc en fait, on est véhiculé tout ça et on avait perdu, on trouvait pas notre chemin. Et là, en fait, euh, on a demandé de l'aide aux, 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 aux locaux.
2: Mmh.
0: Et on sentait vraiment qu'il y avait une barrière, en fait, du fait de la voiture, de la vide. Était, on n'était plus dans, dans, en fait, ce qu'on recherchait. Et, euh, et finalement, en fait, on avait très envie d'avoir la voiture. Mais au final, on y est resté une demi-journée ou une journée max. Et on est retourné, en fait, à pied, euh, bon, avec, nos sacs, ouais, avec nos sacs sur le dos. Parce qu'on s'est vraiment aperçu que... En étant en mode routard, les, les locaux ils étaient plus plus aptes à, à nous accueillir en fait. Et nous, c'est vraiment, ce ouais, vraiment ce qu'on recherchait, ouais. C'est vraiment ce qu'on recherchait en fait. Et c'est vrai que le fait de la, la voiture, ça faisait vraiment une barrière mm -hmm. euh, bah déjà euh, niveau social touristique, touristique ouais, tout simplement toi. quoi. Mm -hmm. Donc euh, donc ouais, on... l'envie nous a vite passé en fait. D'accord. <rire> Après voilà, nous on recherchait vraiment. Euh à être euh, notre tour du monde était vraiment axé sur euh, la découverte de pays et la découverte de population et, et de mode de vie donc euh, et vous avez euh... été servi ouais <rire> ouais, ouais clairement <rire> clairement ouais' super chouette
1: super expérience hein, imagine. Ouais. on va on va changer un peu de sujet est- ce que tu peux nous parler alors changer un peu de sujet oui non parce qu'on peut faire une, un, une liaison entre les deux euh, tu es tu reviens du népal
0: je reviens du Népal, oui. Euh,
1: pour le Golden try world Series 2019. Ça. Euh, avant de parler de la compétition en elle-même, est-ce que tu peux Alors, me parler un euh... peu du Népal et de de, euh, euh, de l'expérience que tu as vécue dans ce pays
0: Alors Le Népal, déjà, c'était un rêve. Hein. En début d'année, euh, quand je me suis inscrite sur la Golden try world Series, euh, le but, c'était clairement d'aller euh, d'être dans le top 10 des meilleurs mondiaux euh, femmes pour pouvoir accéder à la finale. Donc, euh, quand j'ai eu la... Euh, c'était quand même assez serré et je me rappelle j'étais à la Skyrun euh, en même temps qu'il y avait la dernière manche qui se déroulait en Écosse. J'ai vu, vu cette tête. vidéo.
1: J'ai vu cette et vidéo euh... où tu arrives à la Skyrun et ouais, tu, tu exploses <rire> de joie parce que tu, ah ouais. tu au... alors pour ceux qui savent pas je je me permets de te couper euh, pour ceux qui savent pas Amandine à la Skyrun elle termine la course et elle se rend compte qu'elle est euh, qualifiable pour le pour le Népal ouais. et elle explose de joie là sur la ligne d'arrivée ou un peu avant donc je vous je vous conseille de de une ouais, vidéo, vidéo sur ma page, ouais.
0: <rire> ouais, c'était. Euh, bah, autant sur la, la Skyrim, c'est pareil, c'est une course que je voulais faire depuis euh, longtemps et qui tombait mal à chaque fois dans le calendrier. Et, euh, et là, cette année, je suis quand même allée. Alors, c'est clair que niveau sensation, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Hein, j'étais vraiment fatiguée mm -hmm. et pour moi, j'ai pas fait une belle course. Euh, même si, euh, voilà, j'étais quand, quand même. C'est le baskin, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. C'est Askin. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'en parallèle, j'avais une amie euh, qui, qui suivait au taquet en fait les résultats de la dernière manche en Écosse pour passer l'info à mon copain qui était sur le, qui me ravitaillait sur la Skyrun et donc en fait ouais à, je sais plus de deux, deux ou trois kilomètres euh, voilà le verdict était tombé et donc euh, marie hélène avait passé l'info à Mathieu comme quoi euh, ben bah, voilà c'était bon, bon j'étais euh, qualifié et ouais j'ai autant j'avais pas de jambes autant là tout d'un coup euh, ouais. <rire> j'avais une énergie de malade et j'étais ouais super heureuse parce que c'est vraiment euh, au-delà de l'aspect Népal, c'est vraiment l'aboutissement, euh, de beaucoup d'investissements dans la saison,
2: mmh.
0: euh, avec pas mal de contraintes, puisqu'il y a le boulot à gérer à côté. Et, euh, et ouais, c'était vraiment un accomplissement, ouais, c'était, mmh. et du coup, ouais, le... après, le Népal, euh, donc, super pays, pays que je vous, j'ai pas pu faire, justement, en tour du monde, mmh. pour des raisons, en fait, euh, principalement climatologiques, mmh. et, euh, et ouais, c'était vraiment un rêve d'y aller. Et euh, pour le coup, en fait, l'organisation avec le GTWS a été vraiment euh, aux petits oignons.
2: Mmh.
0: Euh, donc, ça a permis aussi de rencontrer bah, les autres athlètes euh, élites, de se rendre compte aussi bah, que j'étais vieille. Mmh. <rire> Parce que bah, finalement, ouais, ils... Il, Moyen d'âge, est quand même plutôt proche des 25-30 ans que des 40. Hein
1: Alors c'est pas c'est pas sympa de dire ça parce qu'on a le même âge à peu près. Et donc ouais. euh, je me sens visée quand tu dis que, que t'es vieille. Ah tu ouais. continuer.
0: Bah ouais, moi je me suis, ouais j'ai pris un gros coup de vieux, ouais. Euh, <rire> à la suite de la finale. Et, euh, et puis ouais de voir comment fonctionnaient euh, bah, les autres, comment ils se Alors c'est vrai que euh, la plupart n'ont pas de travail à côté, donc euh, on peut pas, on n'est pas trop sur le même pied d'égalité. Mm -hmm. Mais c'était quand même sympa, ouais, de, ouais, d'échanger, de, ça faisait une, une famille d'élite, euh, voilà, euh, c'était très agréable. Après le pays en lui-même, euh, j'ai beaucoup aimé le sourire des des Népalais. Mm -hmm. Je suis partie un peu plus, enfin, on avait dix euh, jours qui étaient pris en charge par l'organisation, ouais. et euh, moi j'ai, je suis partie en fait quatre jours avant pour euh, justement être plus au contact pays. Mm -hmm. Et, euh, et ouais, j'ai adoré en fait. Ils, ils sont souriants, euh, ils sont vraiment là pour vous aider. Euh. Ouais, c'est un super pays. T'as euh... retrouvé un peu
1: la sensation que t'avais ouais. vécu pendant ton, les quatre premiers tour jours euh, Ouais, mmh.
0: j'étais vraiment euh, replongée dans dans des odeurs, dans mmh. des euh, dans des situations euh, comme dans le tour du monde. Et c'est vrai que c'était des super bons souvenirs en fait. Mmh. Et après, bon, avec la prise en charge euh, organisation, forcément, il faut se caler sur un, sur un rythme qui doit correspondre à tout le monde. Donc, euh, on mmh. était moins en mode retard après. Donc, c'était différent. Mais les quatre premiers jours, ouais, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment génial.
1: D'accord. Donc, euh, pour revenir sur cette euh, dernière étape euh, au Népal, juste avant de revenir sur la, la, la dernière étape du, donc, qui est la finale du Golden Trial World Series, euh, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le fonctionnement de, de ce, de ce du, championnat, du de WS, cette série ouais.
0: Ouais. Bah, En fait, il y a. Y a 6, euh, non, il y a 5 manches
1: je sais plus je crois que c'est 6
0: 5 ou 6 ouais. euh, il faut participer il ouais, y a 6 manches pardon et, euh, il faut euh, il faut en, en boucler les 3 il faut au moins participer à 3 manches
1: c'est
0: ça et en fait à l'issue des, des, des 6 manches il y a un classement qui se fait en fait par euh, nombre de points qui mm -hmm. correspond à ta place et du coup après tu as un classement euh, voilà au fur et à mesure il bouge au fur et à mesure des manches et donc en fait il faut rentrer dans le top 10 pour pouvoir accéder à la finale
1: donc cette dernière épreuve au Népal tu... comment ça se passe
0: <rire> c'était très épique. épique. Alors déjà, euh, pour euh, accéder au départ de la course, euh, ben on, on a fait à peu près euh, ouais, une heure ou une heure et demie, je ne sais plus, de 4K sur des pistes, mais défoncées. Quoi. <rire> <rire> donc déjà, ça, ça fait partie du jeu, ça te ouais. met bien dans l'ambiance. Après, on est arrivé sur une petite aire de départ, mais très sympathique. Euh, donc ouais, c'était chouette ça aussi <rire> Et euh, dès, le, dès le début du, du trail, en fait, il bah, faut bien que tu calcules ton coup parce que, en fait, 20 mètres après la ligne de départ, bah, déjà, tu traverses une rivière. Et euh, ah, ça met, dans ça met ouais, direct dans le dans ouais, le bain, c'est le, le cas, de cas de le dire. dire. <rire> et, euh, et en fait, voilà, sur le règlement, euh, ben bah, voilà, le départ était approximativement à 8 heures en fait. Donc, euh, ouais. Après, ça se comprend, puisque forcément et comme il y avait le, le cet aspect euh, logistique en mmh. fait de 4 4 ben bah, il faut attendre que les concurrents arrivent forcément pour que pour que le, le, la course ait bien lieu quoi. Mmh. Après, en lui-même, euh, en elle-même, la course, euh, bah, en fait, moi, ce jour-là, j'étais très fatiguée. Euh, j'avais des petits problèmes féminins hein. ça c'est quelque mm -hmm. chose que les, les gars ont l'avantage de pas avoir et franchement vous avez de la chance donc j'avais ça euh, j'avais chopé une bonne crève aussi parce que mm -hmm. deux jours avant on a fait un trek on a dormi euh, en altitude euh, en, re en, en refuge donc mm -hmm. euh, c'était super une super expérience aussi mais quand même euh... Ouais, peu recommandable à faire bah, deux jours avant quoi parce que euh, je sais plus je crois qu'on a fait 2005 de D+. quoi ah oui. donc euh, mais voilà l'idée c'était de partager aussi c'était chouette mm. et euh, donc ouais très fatigué euh, le rhume donc euh, difficulté à respirer et la course elle, elle se situait euh, elle s'est elle s'est faite entre une altitude de, à 1200 on est parti je crois pour monter à 3008 ou 3009 presque 4000 donné donc euh, niveau euh, niveau euh, oxygénation. respiration ouais, oxygénation. oxygénation bon je sais ça va être compliqué mais alors en plus avec, le, avec la crève le gros ah ouais. rhume ça va être ouais, encore plus compliqué tu rien pour toi quoi ce jour-là, ouais, non, non. franchement, j'ai pas eu de chance. <rire> mais bon, euh, voilà, j'avais tellement à cœur de prendre le départ de la course que je me suis dit, bah, je fais, puis je verrai bien. Et donc, en fait, dès le départ, je me suis mis dans un groupe et je me suis dit, bah voilà, pour une fois, tu réfléchis pas et tu, tu, tu y vas, tu y vas et tu te mets dans un groupe, ça va te permettre euh, bah, de prendre un bon départ et puis, puis d'y aller quoi. Et manque de poids, en fait, le groupe, euh, bah, c'est perdu.
2: <rire> ah, mais d'accord.
0: Aujourd'hui, j'ai Sur le moment, je n'étais pas énervé non plus, hein, mais. Euh, mais c'est vrai que j'ai rapidement compris entre mon état de santé, ouais. ma forme et euh, cette euh, cette erreur de parcours, Ça pas le que, que ben, mon rêve de, de finale en fait, bon ben, il fallait il fallait revoir les ambitions quoi. Hein. Mmh. Donc euh, donc ouais, on a fait demi-tour, euh, on a lambiné quand même pendant bien une heure hein, mmh. et euh, on est revenu sur le parcours, donc on s'est retrouvé en fait ben, dernier dès de la course. Et, euh, et donc on, là, c'était assez sympa finalement parce que les derniers, eux, ils étaient contents de nous voir, quoi. Donc ils filmaient, ils étaient au taquet, ils étaient impressionnés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir, donc c'était aussi une nouvelle expérience. Et, euh, et après, ouais, au niveau, au niveau, par contre, tracé ouais, c'était franchement, j'ai jamais fait un trail aussi dur. Ah ouais. C'était du trek, quoi. Ça m'a fait penser un peu à, à de la diagonale des fous. J'ai fait la Mascareine en mm -hmm. 2017, donc j'ai fait une partie du, du parcours de mm -hmm. la Diag' Euh, ouais, c'est. Mais à, à 4000,
2: quoi. Mais euh, voilà, je suis monté à 4000
0: et euh, là, je me suis retrouvée, j'arrivais pas à respirer. C'était euh... Alors qu'à Pike aux US, mm -hmm. on était monté à 4000 aussi, aucun problème, quoi. Mais vraiment, j'avais pas la forme, quoi. Mm
1: -hmm. Tu finis combien <rire> à Pike euh... À Peak? À Peak, quatrième, là? Quatrième. Ouais,
0: euh, ouais, je. Mm -hmm. Et euh... Et après, ben, bah, en fait, je me suis dit, bon, ben, bah, je vais jusqu'au sommet et puis après, j'abandonne. Et En fait, le truc qu c'est que là-bas, quand t'abandonnes, comment tu fais pour rentrer oui. Donc du coup, bah, j'ai dit que j'avais abandonné, mais j'ai quand même fait la course. <rire> donc euh, et puis euh, et puis en fait, euh, je me suis retrouvée avec Elisa Desco, qui n'était pas en super forme non plus, donc ouais. euh, qui était vraiment euh, ouais, elle avait de gros problèmes digestifs et de gros problèmes musculaires. Je me suis dit, bah, bon, bah, je vais rester avec elle, quoi. Honnêtement, je me voyais pas la laisser toute seule. Mmh. Et elle, elle, allait vraiment pour objectif de finir elle, la course. Elle était vraiment donc, pas bien, quoi. Ouais, donc du coup, on a fait, euh, fait du haut, en fait. D'accord. Et du coup, je finis la course.
1: <rire> Comme ça
0: donc euh, voilà c'était très épique ouais, le Népal, Dé déçu ou euh...
1: déçu non pas, pas spécialement
0: déçu euh, non même pas en fait c'est une nouvelle expérience en fait c'est une nouvelle expérience mmh. j'ai pu améliorer mon anglais parce qu'à un moment donné du coup j'étais avec un... un anglais donc euh, bah écoute c'était pas ce que j'espérais mais euh, mais par contre euh, c'était aussi une belle expérience et, euh, et j'en retiens quand même de très bons souvenirs euh... mmh. non non pas... pas déçu non, non c'est pas le terme
1: D'accord. Euh, on change un petit, un petit peu de sujet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la décomposition de ton entraînement euh, euh, dans une semaine type
0: Une semaine type, c'est à peu près euh, 12-13 heures. Euh, après, c'est toujours pareil. Ça dépend à quelle période je suis par rapport à des objectifs. Mm -hmm. Et euh, en hiver, je fais pas mal de renforcement musculaire. Ouais. Euh, je fais pas de cross. Je suis un peu allergique. D'accord. <rire> Et euh, non, enfin, ouais, j'aime pas les cross en fait. Mm -hmm. Mais ça serait quand même une bonne école. Donc, mmh. euh, donc voilà, dommage pour moi. Mmh. <rire> Et euh, après, ouais, dans la semaine type, euh, ouais, c'est un peu de renfaux, c'est du, euh, c'est des euh, de la VMA courte, une VMA longue euh, le week-end. J'associe beaucoup en fait le vélo. Mmh. Ça permet en fait de, bah, déjà de garder de la fraîcheur, de partager avec des des collègues, parce que finalement en fait, je m'entraîne essentiellement euh, bah, quasiment toute seule. Donc ça, c'est quand même dur mentalement. C'est c'est super pour les courses parce que du coup le mental est là mais euh, mais tu
1: subis le fait de t'entraîner seul
0: ça Je dirais pas que je subis mais euh, j'aimerais avoir des collègues d'entraînement ouais plus plus régulier plus réguliers, ouais mmh. pour partager déjà mmh. et puis parce que il y aurait un côté beaucoup plus ludique. Là en fait euh, c'est vrai que après c'est un peu aussi lié au boulot parce mmh. que vu que je fais déjà 45 minutes de mat le, de voiture le matin 45 minutes le soir je ne me vois pas encore aller dans un club euh, faire encore de la bagnole. Euh, les journées, elles font que euh, 24 non. heures. Hein. Et en plus, en club, la difficulté que j'ai, c'est que comme j'ai des objectifs qui sont mondiaux, il bah, faut aussi trouver des partenaires d'entraînement qui veuillent bien se mettre euh, la misère à des entraînements quand même assez costauds mmh. sans avoir la possibilité de participer à des manches mondiales. Donc euh, c'est toujours délicat. Alors euh, là, pour l'instant, ouais, j'en avais quelques uns, mais je les ai tous épuisés en fait. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, je parle quelques uns parce que c'est vrai que bah, je je trouve pas de de, de ouais. femmes avec qui partager ça en fait. Mm -hmm. En tout cas, pas dans mon périmètre euh, géographique. Donc euh, donc en à... soi, c'était bien mm -hmm. d'avoir les manches où tu pouvais voir en fait les les autres euh, copines mm -hmm. de de GTWs en fait.
1: D'accord. Et quand tu t'entraînes, tu 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 vas vraiment loin quoi.
0: Ouais. Tu y a, aimes, y a aimes y a des... aller loin quand tu t'entraînes. Ben disons qu'on n'a rien sans rien et que voilà avec l'ambition en tout cas cette année l'ambition c'était de m'aligner sur le circuit mondial donc euh, voilà les filles elles travaillent pas euh, elles ont la disponibilité euh, à la fois en temps à la fois en mental euh, donc forcément à un moment donné il faut t'entraîner quoi. Donc j'avais vraiment cet objectif-là, après, euh, voilà, c'est pas tous les jours comme ça non plus. Hein. Euh, j'ai, euh, je dirais que j'ai deux séances, deux-trois séances dans la semaine qui sont quand même bien spécifiques mmh. et, euh, et assez intenses, avec aussi bah, des séances de code qui sont quand même assez, euh, ouais costauds quoi. Mmh. C'est. Euh, euh, t'entraînes
1: où de, euh, là où tu travailles ou là où tu habites? Alors non, je m'entraîne
0: plutôt là où j'habite en fait. D'accord. J'ai, voilà ouais, où je travaille, c'est quand même compliqué parce que. Ça Avignon, c'est euh, c'est une zone euh, commerciale donc mmh. <rire> c'est plutôt plat tu quoi. Tu euh, t'entraînes
1: du côté plutôt de Châteauneuf-du-Rhône, c'est ça euh, parce que je un peu la, ouais, la
0: ch Châteauneuf-du-Rhône, Montélimar, mmh. Malatavern, Alen, mmh. euh, après bah ça, je je pars aussi en week-end. Euh, d'ailleurs je me souviens d'un week-end à Tignes, à Grande-Sassière qui était mmh. euh, qui était extraordinaire aussi. Et justement là, c'est pareil, je la Grande-Sassière 12 km avec euh, je sais plus combien c'est le D+, mais c'est un truc de fou quoi. Et euh, donc je l'ai fait euh, trois fois, mais c'était facile finalement mmh. parce que j'étais pas toute seule. Ah oui donc euh, donc ouais, c'est c'est dur pour moi de m'entraîner toute seule, ouais. C'est euh, c'est je dirais que c'est la plus grosse difficulté que j'ai là aujourd'hui en fait pour garder la motivation, euh, éviter une certaine lassitude. Mmh. Parce que voilà tu te fais déjà ta journée de boulot, t'es debout depuis 6h30, arrives à 18h30 à la maison, et là, il faut remettre une cartouche pour te mettre une heure, une heure et demie de séance assez intense, et là, maintenant, en plus, c'est dans le noir, enfin, à la frontale, quoi. Donc, il faut quand même une grosse dose de motivation, ouais. J'aimerais bien être plus accompagnée, ouais.
1: Tu es la seule, à ton avis, sur les dix, euh, on va dire, on va parler des dix finalistes du GTWS, à, à travailler en dehors Alors,
0: il la... euh, y a Sylvia Rampazo qui, euh, bah, qui d'ailleurs a à peu près le même âge que moi, qui ouais. travaille aussi à qui côté aussi. et qui d'ailleurs a fait une superbe saison. euh mmh. Comme toi, hein. euh, fantastique, quoi. Mmh. Ah, C'est encore mieux que la mienne. Hein. Encore mieux. <rire> ah ouais, ouais. Je crois qu'elle, euh, bon, bah, on est, euh, je sais plus combien elle finit au classement général, mais euh, à vrai dire, en fait, je. M... C'est pas que ça m'intéresse pas, les classements. Mmh. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est vraiment euh, la découverte, le partage et mmh. le, le ressenti et arriver à se dépasser et à arriver, franchir la ligne d'arrivée en étant euh, cet accomplissement du travail bien fait, en fait. D'accord. Donc après, ouais, j'ai du mal à me remémorer en fait les, les temps, les chronos, les places. Ouais, ça euh... t'intéresse pas
1: réellement, en fait. C'est pas, ça pas le principe. À partir de... Je te coupe, mais ça t'intéresse à partir du moment où tu sens que tu as fait le job, quoi.
0: Ouais. J'ai, ouais, j'ai, j'ai, euh... moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est vraiment cette notion d'accomplissement et de, ouais, de développement personnel, en fait, finalement. Mm -hmm. De le ressenti, le, ouais, faire une belle course, euh, pour moi, c'est, enfin, tu peux très bien faire une belle course, et pour autant, pas finir première, en fait. Mm -hmm. C'est, d'ailleurs, bah, c'est ce qui s'est passé à Zegama. Zegama, mm -hmm. euh, oh c'était extraordinaire, quoi. J'ai souvenirs de malade, quoi. C'était la première manche du GTWS.
1: Zegama, tu finis. Zegama et Zikori, c'est euh, en Espagne. Et donc tu finis troisième. Donc, ouais. Euh, ouais, donc ça a été exceptionnel. Ah ça,
0: mais c'est euh, la, la course. Euh, C'était transcendant, quoi. Ah ouais. J'ai. Euh, bah déjà euh, Zegama, c'est pareil. En fait, d'habitude, j'étais en équipe de France. Cette année, j'ai refusé d'intégrer l'équipe de France. Pour justement euh, bah, courir la GTWS, mais aussi faire de, de, de nouvelles courses et surtout Zé gamma en fait.
1: Tu pouvais pas, tu pouvais pas faire euh, le programme de l'équipe de France. Avec, Alors euh... le, pro le
0: problème en fait, c'est souvent les mondiaux en fait, ça tombe à peu près. Enfin, euh, tu peux pas t'aligner sur Zé gamma et enfin si tu peux, hein, mais mmh. y, obligatoirement il y a une des deux où c'est compliqué quoi.
1: En plus en travaillant. En plus en <rire> travaillant ah, côté. Ça devient compliqué. Donc
0: euh, ouais, je peux pas être partout et Zé gamma je voulais vraiment la faire. Ouais. Et, euh... et donc, c'était exceptionnel. Quoi. Et depuis, euh, en fait, je me suis fait opérer du pied le 7 décembre 2018. Le 10 janvier 2019, j'arrive à peu près à marcher. Et, euh... et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à marcher et à courir, euh, je pensais et je vivais Zegama. D'accord. Tout en ayant pris un nouveau job. D'accord. Euh, donc, c'était super intense 2019. Et Zegama, c'était vraiment... Euh... Ouais, j'ai adoré quoi. Ah j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la course, euh, j'ai adoré le le petit village. Euh... Tu la connaissais pas avant d'y aller Non, pas non. du tout. Et euh... Et ouais, c'était extraordinaire et puis en plus j'avais des super jambes. Euh... Ouais, et puis même c'était euh... enfin euh... quatre mois avant, j'arrivais à peine à marcher parce que je me mm suis -hmm. opéré du pied. Enfin, c'était euh... c'était sensationnel quoi. Et, euh... et j'avais euh... c'était une course, j'ai pas fini première mais la course était aboutie. Franchement, j'ai 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 franchi la ligne d'arrivée, c'est c'est Ouais, c'était merveilleux. Alors
1: là, tu, tu me déçois parce que j'allais te poser la question euh, juste après. Quel est ton plus beau souvenir de travail ben, Je crois que tu as répondu. En fait.
0: Ouais, Zegama. Ouais. Enfin, de cette année, Zegama, ouais. Zegama... Ah bah alors, alors
1: t'as as un autre souvenir encore meilleur que tu vas me dire après. Donc, tu vas me le garder pour
0: après. Peu... Ouais, peut-être. Ouais. En fait, du coup, je suis en train d'évaluer la. <rire> tu vois. Tu réfléchis. Je me... n'ai beaucoup réfléchir, mais ouais, je suis en train de. Tu me ouais.
1: à la question qui arrive après. Ouais. Est-ce que tu peux euh, éventuellement cibler dans ta carrière un moment où il y a eu un point d'inflexion dans tes performances, à la suite, par exemple, d'une un, modification d'entraînement, quelque, quelque chose de significatif dans lequel tu as senti euh, un basculement
0: Je dirais que, paradoxalement, en fait, c'est la suppression de mon, de, de mon emploi, en fait. J'étais en CDI, en fait, et euh, donc je, je, je faisais les travaux à côté. Et euh, après trois ans, on m'annonce, en fait, que mon boulot est parfait. Je suis même déprime. Et en fait, on me dit, euh, on va supprimer le poste pour des raisons euh, financières. Économique économique ouais
1: donc économique. là
0: euh, ouais rupture conventionnelle rupture en fait. conventionnelle ouais. c'est encore pire mmh. <rire> euh, bon c'est pas le sujet et euh, et en fait bah euh, ben là c'était ouais qu'est-ce que je fais quoi donc euh, déjà assimiler l'info en plus en parallèle j'achetais une maison donc c'était vraiment un gros coup dur et euh, j'ai fait le choix de transformer ce coup dur ben en point positif et donc du coup j'avais un peu plus de temps et je me suis dit, bon, ben bah, là, euh, allez, euh, je tente de voir, euh, je m'entraîne vraiment euh, sérieusement euh, et je vois qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Et, euh, et du coup, donc ça, c'était en 2016. Et, euh, ouais, ah, 2016 quand même. Ouais, ouais, 2016. Ouais, et, euh, 2016. Et du coup, je crois que c'est en 2016 que je finis deuxième du marathon du Mont Blanc. Et donc, donc là, ça a été euh, tout en vivant en parallèle euh, bah, cette suppression de poste, euh, cet achat de maison. Euh... Ouais, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Mm -hmm. Mais en plus je me rappelle ouais là aussi c'était vraiment un bon souvenir, j'avais euh, des collègues en fait de ouais de Gardanne euh, qui étaient là qui couraient le 80 ou et du coup en fait ils étaient tellement euh, survoltés, euh, motivants à me ravitailler enfin rien que pour eux en fait, j'avais enfin, je j'en parlais, j'en ai frisson en fait, j'avais j'avais envie de bien faire quoi, mmh. de de leur faire plaisir en fait, de leur faire un cadeau en fait. Mmh. Et, euh, et ouais c'était génial ça aussi
1: <rire> ça fait bien deux en fait
0: euh, <rire> dans le trail en fait ce qui me plaît c'est clair les, les entraînements c'est dur toujours surtout sur seul et en travaillant à côté euh, après pour avoir des sensations comme ça j'ai besoin de courir un haut niveau ouais. et donc on a rien sans rien voilà et ça, ça demande dirais pas des sacrifices mais euh, beaucoup d'adnégation et euh, et par contre les émotions euh, voilà que je peux ressentir sur certaines courses Ouais, ça ça vaut toutes les les heures d'entraînement. Euh, ça vaut dis, la peine Voilà, c'est finalement c'est des ouais c'est des minutes de plénitude en fait euh, contre des heures d'entraînement. Mais pour l'instant c'est quelque chose qui me nourrit ouais qui me qui me satisfait. Et puis cette année euh, voilà j'ai euh, j'ai aussi une amie qui m'a suivi euh, sur toutes les manches. Un ami aussi euh, de mon village d'enfance et... Euh, et de voir en fait la fierté qu'ils ont dans, le, dans leurs yeux et, euh, et comment ils s'investissent pour me ravitailler et, et l'accompagnement en fait euh... rien que ça en fait c'est euh... enfin, moi ça me trans enfin, ça me fait du bien je leur fais du bien je sais que ça leur apporte des choses mm -hmm. et ça c'est déjà un super une super récompense en fait
1: ça serait et... pas le, le truc le, le ça serait pas la chose là la... Plus primordial pour toi en fait dans ce sport, c'est de vivre des émotions avec les. les de gens vivre des émotions et surtout mm. de
0: les partager en fait. Les partager parce que c'était si tout seul. Et d'offrir du, mm. du bien-être et du bonheur en fait. Mm. Et je ça c'est chouette. Ça c'est ça c'est un super podium quand, quoi. Quand...
1: Ah ouais c'est clair. <rire> quand tu es, es dans le dur à l'entraînement, c'est ça que tu penses en, en, en premier ou pas du tout?
0: Quand je suis dans le dur à l'entraînement, euh, bah, déjà je me, re me remémore mes objectifs. Mm -hmm. Je me remémore aussi que c'est moi qui les ai décidé ces objectifs. <rire> mine de rien c'est important et euh, et puis aussi ben voilà l'envie de ouais de continuer à partager et et ouais d'offrir du bien-être ouais. D'accord. Et de vivre ses émotions ouais. Bon, ça, c cool. ça, ça, va sur, ça va sûrement beaucoup surprendre. <rire> mais, euh, mais ouais, moi, c'est ce qui me motive. Ouais. Mm
1: -hmm. On peut pas dire réellement que tu es quelqu'un qui va chercher euh, la performance pour la performance, en fait. C'est pas ça ton light Non, ton Alors,
0: ça, c'est un, un défaut que j'ai euh, par rapport à, pour évoluer dans ce niveau-là. C'est que, voilà, j'ai, j'ai l'esprit de compétition, mais, euh, mais par contre, je suis, je suis trop sympa, quoi. <rire> D'accord. Ça, c'est anecdote, euh, voilà, championnat du monde euh, 2017. Euh, voilà, je finis vice-championne du monde 2017, à trois secondes de la première, que j'ai... Ouais, j'aurais... Trois secondes, c'est rien, il hein, faut être honnête. Hein. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais euh, dans un gros dilemme, en fait c'était est-ce euh, que je passe ou est-ce que je passe pas, puisque c'était une compatriote française. Donc euh, moi, je courais avant tout pour l'équipe, et c'est ce qui me portait, c'était de courir mmh. pour l'équipe. Et c'est vrai que tous les, tous les, euh, les espoirs euh, de la team étaient euh, orientés euh, bah, sur elle. Et du coup, j'étais dans un dilemme, voilà, si je passe, est-ce que comment ça si je passe devant elle, mm -hmm. euh, comment ils comment vont ça le... va être perçu comment ça va être perçu Comment ça va être perçu Est-ce que je peux Est-ce que je peux pas Et mais toi tu l'as
1: pas senti, donc tu l'as pas fait, point mort. Ouais. Et
0: ben en fait, le truc c'est de toute façon le temps de tergiverser là-dedans euh... mm, enfin, enfin c'est pas que c'était trop ouais, tard, mais du coup, voilà, j'ai vu un drapeau français. Mm. Euh, je sais même pas qui qui me l'a donné, je l'ai su après coup, c'était un collègue, donc mm -hmm. ça c'est encore plus beau pour mm. moi. Et euh, et voilà, je suis arrivée trois secondes derrière, j'étais très heureuse pour elle. D'ailleurs, enfin, euh, voilà, j'étais très contente, euh, j'ai aucun regret. Par contre, euh, ben bah, voilà, c'est vrai que si j'avais vraiment l'esprit compétition, bah, voilà, j'y serais allée, quoi. Chose que j'ai pas faite. D'accord. Après, euh, pff, voilà, je me dis aussi, euh, le trail, euh, voilà, ça évolue beaucoup. Euh, quelque part, tout ça, c'est aussi éphémère. Hein, euh, ouais. Cette année, voilà, je suis euh, 9e mmh. au classement GTWS. L'année prochaine, ben, bah, je sais pas, même pas si j'y serai euh, mmh. dans le classement, hein, je veux dire. Et, euh, et voilà, c'est la vie en fait. Rien n'est figé, tout évolue, tout avance. Euh, je pense que l'important en fait, c'est de vraiment vivre dans l'instant et, et justement les émotions. Et, mmh. tu, on peut pas te les enlever en fait.
1: Moi, quand tu me parles de ça, tu vois, <rire> la, la chose qui me vient à l'idée, c'est. Euh, alors, je sais pas si tu le connais ou c'est, tu les connais. En, 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 entre parenthèses, même s'il y en a un qui me semble les voisins de, de là où tu habites, euh, l'arrivée de la diac 2018 où euh, François mmh. et François Daen Benoît, et, ouais. et Benoît Girondel <rire> se partagent la... Se, entre guillemets, se partagent, décident
0: mmh, de franchir de, la ligne d'arrivée
1: ensemble. Mmh. ensemble. Je pense que c'est un peu le même...
0: Alors moi, ça m'aurait beaucoup plu, en fait, de, de faire ça au Mondiaux 2017.
2: Mmh.
0: Après, euh, c'est quelque chose que la première n'a pas... N'a pas pensé, en fait. Mmh. Hein, parce que justement, elle a vraiment l'esprit de compète. Mmh. Et euh, c'est tout à son honneur, hein, d'ailleurs. Et... Euh, et après coup, en fait, sur un, un championnat du monde arrivé main dans la main, je pense que ça aurait été quand même compliqué. Voilà, euh... Tu fais ça sur le trail de Bouc-Belair, euh... mm -hmm. pourquoi pas Par contre, euh... sur un championnat du monde, c'est pas le concept, en fait. Hein. Mm -hmm. euh... Quand tu t'alignes sur des champions du monde ou sur euh, les manches de GTWS, euh... il voilà, faut avoir les crocs, quoi. Et c'est vrai que... ben, Je sais pas... Il y a peut-être <rire> une notion,
1: c'est du travail plus court donc il y a il y a plus un, un aspect euh, là c'était quoi c'était quoi le championnat du monde alors les championnats du monde, alors, km championnat
0: du monde 2017 c'était euh, 49 kilomètres avec ouais. euh, je sais plus euh, c'est mieux maintenant, 2017 mmh. euh, il y avait 3000 je crois je sais plus parce qu'enfin fait, il y a eu les mondiaux aussi 2018 que j'ai participé là c'était 80 88 5000
2: mmh.
0: Euh, première expérience sur du long Enfin <rire> ce que j'appelle du long Ouais du long mmh. Et voilà euh, ouais, ça a été le début de la fin D'accord <rire> Enfin je finis quand même euh, troisième française mmh. euh, Mais par contre euh, voilà en... en comparaison de l'investissement que j'avais mis dans l'entraînement C'était euh... où moi j'ai pas Les Mondiaux 2018 ouais. c'était en... en Espagne.
1: D'accord.
0: Euh, je ne me rappelle plus le nom du euh, 2010, Les Mondiaux 2017 c'est en Italie ouais. Et 2018 c'est en Espagne et, et là euh... tu t'étais
1: aligné sur sur plus long donc sur. Et platforms. ouais bah,
0: de toute façon en fait une année t'as du ce qu'on appelle du court hein. après mm -hmm. tout est relatif hein. ouais, il faut quand même faire bien les sûr. 50 bornes hein. bien sûr. <rire> et une année ou du plus long mm -hmm. et euh... et donc en fait voilà j'étais sélectionné euh, par rapport à mon mon niveau et mon titre de vice champion du monde mm -hmm. Donc euh, je ne me voyais pas refuser un, une sélection en équipe de France, c'est quand même euh, pas donné à tout le monde. Clair. Et puis bon, ben voilà, c'est quand même le maillot de l'équipe de France. Enfin euh, voilà, quand tu ce, ce maillot, tu fais pas n'importe quoi avec. Enfin hein. mm -hmm. en tout cas pour moi, ça a une valeur. Euh, voilà, tu tu, tu l'achètes pas. Hein, donc euh... et puis c'est aussi s'engager euh, ben, envers vers son pays, hein, tout simplement. Donc euh, donc, euh, donc donc je me voyais pas refuser la sélection. Et, euh, et par contre, je savais que voilà, à km, c'était Franchement, pas mon comment dire. Euh... Ouais, moi, je suis à l'aise vraiment sur du 40-50 km en mmh. fait. Donc, j'ai quand même voulu jouer le jeu. Et c'est vrai que les entraînements étaient quand même super durs, notamment toute seule, donc beaucoup plus long. Et, euh... Et ouais, là, euh... ouais, ça a été compliqué. Et puis bon, euh... il y a eu quand même des des complications. Enfin, ça a été compliqué en termes de distance, mais aussi en termes d'intégration euh... équipe de France, puisque je me suis retrouvée en fait avec. Euh... Bah la, la première de 2017 et c'est vrai que en 2017 euh, bah même si j'étais vice championne du monde euh, ça a quand même développé ma carrière de trail un mmh. et une chose qui n'a pas été forcément vrai pour euh, pour Adeline Roche donc donc du coup ça a créé un peu des tensions et et c'est une des raisons qui ont fait que j'ai pas voulu aussi euh, réitérer l'expérience cette année pour euh, pour ne euh, pas être confronté à, fait, à cette situation, puisque bah, moi, je suis vachement dans l'affectif. Donc, euh... mmh. donc, du coup, le fait d'être... Euh, euh... ouais, tu as préféré euh... être retiré, quoi. Ouais, et puis vivre d'autres choses aussi. Mmh. Hein, euh, parce que, du coup, comme je te disais tout à l'heure, euh, voilà, quand tu rentres en équipe de France, as aussi... enfin euh, En tout cas, pour ma part, euh, voilà, c'est euh, l'engagement, quoi. Donc, euh... mmh. c'est aussi répondre présent, je à le Si
1: tu t'engages, c'est pour t'engager, du coup. C'est pour, ouais, mmh. euh,
0: pour qu'on compte sur moi, quoi. donc euh, euh, Donc, voilà.
1: Euh, quel conseil tu donnerais à un nouveau trailer en ce qui concerne la performance Si tu avais un seul conseil à lui donner
0: La performance, si c'est au niveau de la performance, je dirais déjà de bah, tout simplement de, de prendre un entraîneur en fait. Mm -hmm. Parce que, ben bah, voilà, il structure, bah, il est déjà son métier, mm -hmm. euh, il structure tes, tes plans d'entraînement et euh, il y a des fois, en fait, enfin euh, moi, avant de prendre un entraîneur, par exemple, euh, bah, c'est vrai que j'allais tout le temps. Et euh, finalement j'ai appris à me reposer, j'ai appris à faire des phases de récup. Et euh, pour performer euh, ben voilà, il faut c'est un, une marmite avec plein d'ingrédients hein, mmh. donc euh, c'est la VM longue, la VM courte, c'est des séances de code et du renforcement musculaire et c'est aussi du repos quoi.
1: Tu as un entraîneur toi
0: Oui, j'ai Christophe Malardé depuis euh, peut-être euh, 2000. 15, je crois d'accord
1: depuis le quasiment le début de ouais
0: Quasi... en fait euh... quand ça a basculé quoi quand ça a basculé ouais j'ai j'ai je savais que je n'étais pas compétente pour faire mmh. des plans d'entraînement mmh. et euh... et pour moi pour performer ouais c'est c'est vraiment une clé et euh... et ouais Christophe et, euh... Ouais, ça a été un peu dur au début parce que <rire> il est breton. Ah, <rire> j'ai rien contre les bretons. Hein. Bah, je suis breton. Mais, euh, donc, euh, mais, je suis d'origine bretonne, mais pas D'ailleurs, je, euh, je suis allée faire euh, <rire> belle île en trail, que j'ai adoré. Ouais. Euh, mais c'est vrai que les débuts étaient un peu compliqués. Euh, on parlait pas trop le même langage. Et en fait, on s'est retrouvés sur des, des, des activités communes hors trail, mm -hmm. euh, en centre d'intérêt, en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, Christophe, je peux dire que ouais, c'est à la fois un pilier euh, pour la performance, mm -hmm. et c'est aussi en fait euh, un peu un garde-fou, et puis un ouais un copain aussi. Euh, je... On ne parle pas forcément que de trail, et c'est super enrichissant ça, va plus ça loin aussi.
1: Que le, ça va plus loin que ça, quoi. Ça va plus loin que le coaching. Quoi.
0: Bah ça, ça ouais. permet aussi ouais de partager des points de vue, euh, et finalement en fait. Euh... Ouais, le, le trail c'est un point d'entrée, mais il y a plein d'autres choses en fait. Et justement aussi peut-être pour performer ou en tout cas pour durer, je dirais que une des clés c'est peut-être un équilibre et peut-être pas faire que du trail en fait et avoir d'autres centres d'intérêt.
1: Donc c'était la question que j'allais te poser après. C'est donc le conseil que tu donnerais pour pour durer C'est ça, c'est trouver un équilibre dans ta pratique.
0: Ouais, un équilibre, ouais. Mmh. Pas être que centré là-dessus. Et puis euh, voilà, le trail ça résout pas tous les problèmes non plus. Donc mmh, euh, il y a un engouement pour les longues distances, euh, peut-être, euh, peut-être que les gens en fait, enfin euh, les trailers vont rapidement sur les longues distances. Est-ce que ce serait pas plus bénéfique de aller progressivement En tout cas, moi c'est ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait.
1: C'est ce que c'est. Un... Je pense
0: que c'est important pour durer, ouais. ouais c'est de... un conseil
1: que je que je donne ou que qu'on entend beaucoup dans le dans le podcast. C'est euh, effectivement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. La progressivité, c'est c'est quelque chose qui est un peu délaissé aujourd'hui. Euh... ben ça
0: correspond justement un peu à la société voilà il ouais, faut, tout, faut tout tout de suite, tout de suite. Euh, et... et puis en moins d'efforts possible quoi mm. donc euh, ça marche sur un temps mm. par contre euh, gare aux blessures quoi ça. après ça toujours pareil ça dépend euh, ça choix. dépend qu'est-ce qu'on veut
1: c'est un choix est-ce qu'on veut est durer vrai. dans le travail ou est-ce qu'on veut est faire ça. des belles performances et des grosses performances euh, en deux ou trois ans après c'est moi choix.
0: en tout cas moi c'est mon point de vue et c'est vrai mm. que voilà 2015 2016 2017 ça a commencé à se révéler et c'est vrai que le, dirais que ma plus belle saison quand même, c'est celle cette année quoi. Donc euh, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Il y a une progressivité. Euh... Faut que le corps il assimile. Hein. C'est une sûr. merveilleuse machine, mais il faut faut savoir en Et prendre oui. soin aussi.
1: Alors moi, euh, Pour parler un peu personnellement, <rire> j'ai quand j'ai commencé le travail en 2012, dans ma tête <rire> pendant un ou deux ans, il était hors de question que je, je pense à l'ultra parce que pour moi c'était quelque chose d'inconcevable. Et puis, petit à petit, mon cerveau commençait à se dire, mais j'ai, voilà, j'ai fait 50, j'ai fait 70. Mmh. Et donc, j'ai commencé à y réfléchir. Et puis là, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est plus tellement ce que je recherche, en fait.
0: En fait, je pense qu'il y a aussi un effet de, de mode,
2: mmh.
0: et un effet aussi euh, d'engouement. Après, c'est sympa d'aller courir avec les copains. Donc, s'il y en a qui commencent à faire les ultras, ben, bah, peut-être que tu, tu t'y mets aussi. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui est important aussi, je pense, c'est de prendre du recul sur sa pratique. Ouais pour justement en fait se recentrer et savoir euh, bah, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment de soi en fait veut vraiment mmh. et euh, et au travers de la pratique en fait euh, finalement moi je peux faire un parallèle avec ma vie euh, mmh. aussi professionnelle ou personnelle en fait et, euh, euh, je pense que c'est une bonne école de vie aussi en tout cas le haut niveau est une bonne école de vie euh, d'humilité d'abnégation de... De, ouais, de persévérance euh, et puis bah aussi de, de prise de recul et puis d'acceptation hein, tout simplement hein.
1: c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez je pense mais le, le sport de haut niveau c'est déjà compliqué très compliqué parce que c'est un dévouement de, de tous les jours
0: c'est ça mais le
1: sport de haut niveau dans le dans le trail long ou dans l'ultra trail c'est là tu cumules les, les difficultés en fait hein, si et en plus ça bon. travaille à côté et en plus un travaille à cherches j'aime
0: bien quand c'est compliqué si tu cherches les ennuis aussi euh... <rire> Après le boulot ouais comme j'ai dit c'était ouais. c'est pas prévu dans le circuit. Mmh. Après j'ai j'ai quand même de la chance parce que faut quand même enfin une petite annotation euh, j'ai pu aller euh, à la manche euh, aux US grâce à mon entreprise, grâce à Ertelis. Mm. et euh, et je pense que c'est grâce à cette quatrième place euh, aux, aux US que j'ai pu en fait arriver au classement final pour aller au Donc Népal. C'est hein.
1: grâce à c'est grâce à ton entreprise.
0: Donc euh, voilà le boulot c'est une pas chose mais en ça, tout mais... cas moi j'ai de la chance d'avoir euh, d'avoir un, un d'avoir un soutien enfin un directeur qui est qui, mm. est, qui est compréhensif et euh, et ouais du coup euh, merci Stéphane quoi
1: Bon, on lui fera passer le message. S'il si écoute le podcast, <rire> je pense qu'il sera ravi. Si tu devais en donner qu'une, quelle est ta force euh, par rapport aux autres Ça, c'est une question un peu un peu piège.
0: Ouais, c'est euh... bah, je dirais peut-être ce que je dit tout à l'heure en fait, hein, l'équilibre, le fait de pas euh, de pas avoir que le travail dans ma vie en fait, de m'intéresser à d'autres euh, d'autres euh, d'autres centres d'intérêt. Euh... Et je pense que ouais, ça permet de Ouais, je pense que c'est une, une force. Ouais.
1: C'est-à-dire, tu n'es pas à la tête dans le guidon, quoi, entre guillemets.
0: Alors, je suis à la tête dans le guidon. Cette année, j'étais la tête dans le guidon, mais <rire> <rire> pas que du vélo. <rire> euh... Pas que du vélo. Pas que d'un trail, quoi, entre Ouais. Après, ouais, de. T'arrives à prendre
1: du recul euh, suffisamment pour...
0: Ouais, je suis assez euh, orientée sur tout ce qui est euh, zéro déchet. Euh, mmh. bah, est, ça, ça a un rapport un peu avec le trail, hein, mmh. d'ailleurs. La nature. Euh... Et puis, ouais, la création. Euh... Ouais non, je pense que c'est un, une force de, de pas. Le, le trail prend une, une place prépondérante dans ma vie, mmh. mais pour autant il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs là, euh, voilà, depuis un mois je cours pas, bah, je fais plein d'autres choses et j'ai pas du tout de manque. Il n'y a pas de problème quoi. Enfin, bon. je suis pas. Euh...
1: <rire> je partage complètement ce point de vue. Euh, là encore de manière personnelle Moi c'est pareil J'ai d'autres hobbies D'autres activités Donc comme je disais J'ai un boulot euh, euh, Et c'est vrai que Ça te permet aussi D'avoir souvent du recul C'est clair ouais, Un équilibre ouais, Un équilibre Quelle, quelle qualité souhaiterais-tu améliorer Pour pouvoir encore progresser Une seule Une seule qualité
0: la patience.
2: La patience T'es impatiente Je sais
0: pas. Euh, bah en fait, euh, là, par exemple, petite anecdote. En fait, euh, du coup, en ce moment, euh, j'apprends à nager. D'accord. <rire> Comme quoi, on apprend tout âge. Hein.
1: <rire> tu veux te mettre au créatelon, c'est ça
0: Non, j'ai pas cette ambition-là. Euh, je sais pas, rien n'est figé là non plus. Euh, 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 tu apprends à
1: nager, c'est-à-dire J'apprends
0: à, à nager le crawl, ouais.
1: Je te pose une question bête. Tu apprends, apprends à nager vraiment ou tu apprends à t'améliorer pour, pour nager
0: Alors, le crawl, j'apprends vraiment. Hein j'ai euh, ouais j'ai une enfance un peu difficile et euh, du coup euh, bah il y a plein d'étapes euh, basiques pour la plupart des gens qui pour moi ben ont été sautés donc du coup ouais euh, et là pareil je vais je apprendre le crawl euh, c'est pas pour aller plus vite que les autres c'est vraiment pour avoir cet effet de glisse et euh, mmh. et puis arriver à faire quelque chose de nouveau en fait et euh, voilà ou plonger par exemple donc mmh. euh, ben voilà aujourd'hui j'arrive à plonger ben, j'ai plus de satisfaction que <rire> que de gagner un trail par exemple donc là c'est toujours dans la même euh, dynamique de d'apprendre de progresser de de découvrir euh, et puis de partager aussi parce que du coup je rencontre d'autres personnes mmh. et euh, et du coup ben voilà euh, pourquoi la patience parce que euh, bah, j'aimerais déjà savoir nager avant d'avoir appris, en fait, mmh. mais ça se passe pas comme ça. Mais non. Et c'est un peu mon défaut, ouais, de, de vouloir, euh...
1: apporter ses fruits quand même, hein, puisque ouais, aussi. les résultats sont là. Mais,
0: hein. mais, mais ouais, c'est quand même, ouais, c'est pénible quand même.
1: Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Comment tu perçois le regard souvent négatif des non-initiés euh, sur notre pratique?
0: Alors comment je le perçois, euh, j'ai envie de dire, chacun pense ce qu'il veut et puis euh, c'est très facile de juger euh, des personnes, des situations, des gens euh, quand on est de l'autre côté. Après euh, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Maintenant euh, comment je le perçois euh...
1: ça te gêne, ça te dérange, ça te vexe, ça te quand on te non, dit t'en fais fait, trop, euh... on a dû te le dire ah, certainement. Oui, euh... T'en fais trop, Alors tu... moi je
0: considère pas, je fais l'ultra trail déjà. Mmh. Euh, t'en fais trop euh... oui bah de toute façon il y a toujours quelqu'un pour juger ce qu'on fait hein ou ce qu'on fait pas d'ailleurs <rire> euh, non je prends ça avec beaucoup de recul euh... je sais ce que je fais je sais pourquoi je le fais et euh... et surtout je, je sais que je le fais encadré justement avec Christophe et, euh... et Christophe c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une totale confiance et euh, s'il me dit, tu fais ça, je fais ça, quoi. Mm. Je ne vais pas dire, ah, mais non, euh, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. C'est ton
1: pilier. Hein, donc, dans, euh, dans la, ouais, ouais, c'est mon
0: pilier, ouais. C'est mm. le. mon phare breton.
1: Ton phare breton, tu l'appelles ton phare breton.
0: Non, non, c'est sorti comme ça. C'est sorti...
1: <rire> de la spontanéité. Euh... En plus,
0: là-bas, c'est plutôt le Kunyaman alors. <rire> euh,
1: Est-ce que tu peux, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh... me donner ton meilleur. On va commencer par le meilleur souvenir. En course donc tu en as, tu en as donné un à meilleur
0: souvenir trail à Zegama ah ouais zégama, Zé, définitivement euh... Zégama. ouais Zegama pour l'ambiance pour, la, euh, pour la course pour ce que j'y ai vécu comme émotion et comme sensation et pour le partage avec euh, Jean-Marc Marie-Hélène Mathieu ouais tout y était tout était réuni c'était vraiment le, le jour parfait quoi où t'as des bonnes cannes où rien mm. peut t'arriver quoi tu, tu sais que t'es fort quoi c'était a... mmh. ouais, extraordinaire, c'était euh, jouissif.
1: D'accord. Et ton pire souvenir
0: Mon pire souvenir. Alors le truc qu'il y a, c'est que j'ai une mémoire assez sélective et tout ce <rire> qui me déplaît et qui, me... qui a été dur, j'ai tendance à l'effacer. Euh... Bah, pire souvenir. Euh... Bon allez, je réfléchis pas plus. Euh... Bah, c'est euh, les championnats du monde 2018. D'accord. C'était long, c'était dur. Euh, j'ai voulu abandonner en fait. Euh, j'ai continué pour l'équipe. Parce que bah ça sautait de tous les côtés euh, derrière et que bah du coup on comptait sur moi et en même temps je comprenais pas trop parce que du coup je me sentais pas vraiment intégré euh... donc ouais c'était euh, c'est le bordel quoi ouais, <rire> bordel physiquement mentalement mmh. euh... enfin moi ouais, c'est
1: c'était l'autre face de Zegama, gamins quoi c'était tout allait mal
0: tout tout à l'extrême ouais mmh. et c'est vrai que c'est ce que je alors c'est vrai que je suis entière et donc du coup c'est vrai que peut-être qu'il y a pas de demi-mesure ouais mmh. soit je vis des trucs extraordinaires soit euh, c'est compliqué euh... globalement tu vis
1: plus de trucs extraordinaires que alors j'essaie hein
0: <rire> <rire> j'essaie j'essaie et puis euh, voilà c'est aussi une question de perception des choses donc il euh, y a c'est vrai qu'il y a plein de situations où même cette année où j'aurais pu dire euh, voilà s'il par exemple le marathon du Mont Blanc euh, voilà euh, j'avais d'autres ambitions que finir huitième hein, euh, la course je la connais très bien Bon ben bah, le matin euh, voilà, j'ai dormi dans un hôtel qui était euh, très mal insonorisé. le robinet d'eau chaude était inversé avec le robinet d'eau froide, je me suis réveillée, j'étais j'avais mal dormi du coup euh, bah voilà, j'ai mis de l'eau chaude dans ma boisson d'effort. Donc bah du coup, elle a viré, euh, du coup euh, bah, j'étais malade et j'ai commencé à me sentir bien à 7 km de l'arrivée quoi. Donc euh, euh, pff, ouais, c'était compliqué quoi, mais pour autant euh bon, bah, c'est c'est pas grave, j'en encore' un souvenir aussi quoi. <rire> c'est voilà, ça t'apprend des choses hein, c'est euh...
1: En fait, on a le même souci, quoi. Ah bah que oui, ce hein, soit élite ou amateur, on a ah bah le même problèmes. De toute
0: façon, on part tous avec les baskets. avec ah, le. Ouais, c'est est ça qui est, c est, c est, ça qui est chouette. Après, la différence, c'est peut-être la façon de, de gérer les imprévus, mmh. d'organiser sa course, d'organiser mmh. sa stratégie. L'expérience. Et l'expérience aussi, ouais. Mmh.
1: Alors j'ai une question un peu piège. Si tu devais choisir qu'une course dans le monde, tu choisirais laquelle
0: À refaire ou Non.
1: Si demain, on te dit qu'il n'y a plus qu'une seule course qui existe.
0: Ah bah il faut que ce soit Zegama hein ah
1: ouais, a... Je sais <rire> contre, je... je sais même pas, pour pas pourquoi je te la repose la question Pour la
0: précision je ne referai pas Zegama Parce que justement en fait j'ai tellement eu Des souvenirs, enfin j'ai tellement eu des émotions euh, Sympathiques Que bah, Je veux pas gâcher ça C'est quelque chose justement qui s'est passé avec le marathon du Mont Blanc J'ai refait le marathon du Mont Blanc Je l'ai fait, je sais même plus à combien de j'en suis mmh. Peut-être 4 ou 5 Et finalement en fait ça a perdu de la saveur Et je veux, je veux garder en fait Zegama dans son écrin En fait ou comme les l'équipe de France mmh. finalement j'ai un peu de regret à être allée une deuxième à être allée dans une deuxième sélection parce que j'étais vraiment dans mon enchanté avec l'équipe qui était la team le dé, ouais l'équipe de France qui était comme mmh. une famille et euh, et j'étais comme une gamine en fait qui découvrait en mmh. fait pour moi c'était euh, c'était euh, enfin jamais j'avais pensé à intégrer l'équipe de France encore hein, moins deux années de suite
2: mmh.
0: et euh, et c'est vrai que finalement euh, voilà j'aurais Peut-être dû rester sur juste 2017 avec tous mes rêves de gosse et de et cette naïveté naïveté cette innocence que tu as euh, mmh. de, de, de la découverte quoi et donc je vais surtout pas gâcher ça en fait en, en refaisant des gamins même si et vraiment si c'était de... génial il devait
1: en avoir qu'une tu choisirais dire celle-là quand même ouais. euh, si tu devais me conseiller quelqu'un pour le pot... pour participer au podcast euh, qui serait-il en rapport avec Quel... le travail bien quelqu sûr
0: quelqu'un hein. à ma place là ouais waouh wow. euh...
1: comme ça là en réfléchissant rapidement
0: je dirais euh, qui, qui est coureur ou organisateur. Peu importe,
1: qui a juste un rapport avec l'activité. Avec organisateur, bénévole, coureur. On courant, peut en donner
0: deux. Tu peux. <rire> Moi, je dirais euh, Christophe Malardet, mm
2: -hmm.
0: pour coach euh, ouais mon coach, pour euh, justement en fait son sa façon de voir l'activité, éveiller à notre point de vue, et en plus il est pas dans la, enfin en tout cas il est plus dans la performance, donc. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à prendre de ce grand breton. Oui. Et, euh... Et après, j'irai aussi Greg Volet. Pourquoi Greg Volet Parce que... Alors voilà, il... j'en avais parlé un petit peu sur ma page qui a suscité beaucoup de critiques. Mais je pense que c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour faire évoluer le trail. Euh... Voilà, on parle du circuit GTWS. Euh... Franchement, il se démène.
1: Il est fondamental, Et euh,
0: c'est euh, c'est quand même pas facile. Euh, voilà, il est passionné et il est euh, hyper actif, je dirais même.
1: Pour la petite histoire, je te coupe, euh, Greg, ça a été euh, le tout premier qui a répondu à mes messages sur Insta le mmh. tout premier, il m'a répondu, il m'a dit euh, ouais, faut qu'on se voit machin, donc c'est le le premier. Ah bon, après ça s'est pas fait mmh. parce que
0: alors il a un planning qui est très chargé, ouais. Ah,
1: c'est c'est mais il faut autre... dire aussi
0: tout ce qu'il fait. Euh.
1: C'est d'un autre monde quoi, mais je pense qu'il est il est fondamental euh, alors, dans le travail d'aujourd'hui.
0: Ouais. Je pense que je tu peux pense tu, que, tu, ouais, tu peux le présenter,
1: tu, tu tu peux dire un peu qui est Greg Greg Voulet, pour ceux qui qu ne connaissent
0: pas. Bah Greg Voulet, c'est euh, donc il fait par... il est team manager Salomon International. Salomon, ouais. Euh, il est euh, aussi ben, un des piliers organisateurs euh, du Golden Triward Series et euh, j'ai appris à le connaître ouais, cette année et euh, j'ai été agréablement surprise mmh. et, euh, et je pense que encore une fois comme je le disais euh, tout à l'heure avant de juger il faut déjà euh, connaître et, euh, et puis se rendre compte aussi de, de ce que font les gens en fait mmh. c'est facile de critiquer après voilà je c'est mmh. un autre débat mais euh...
1: règle volée pour le, le deuxième le, la deuxième personne que tu me conseillerais ouais d'accord quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait
0: bah, autant que possible j'essaie de... de de vivre mes rêves <rire> et pas de les laisser euh... donc mmh. là j'avais les <rire> encore une mmh. fois euh, bah là je sais pas euh, je fais Joker en Joker, fait euh... ouais, Joker
1: pas de problème <rire> Euh, dernière question un peu euh, de cet aspect-là. Quand as-tu eu le plus peur en trail Le
0: plus peur en trail
1: T'as déjà eu peur en trail
0: euh, ouais. Ou à l'entraînement
1: Ou dans un contexte Ah, à
0: l'entraînement hein. Ah bah ouais, à entraînement, oui, à l'entraînement, oui, j'ai eu peur. <rire> en fait, j'avais une séance à faire euh, pour, bah, dans le but d'aller au Népal. Hein. Mm -hmm. Donc du coup, forcément, très assidu. Euh, Christophe, il me dit « Tu fais ça ?» Bah, je fais ça. Sauf mm -hmm. qu'en fait, j'arrive, euh, c'est 18h30. Il fait nuit, euh, il y a des gros orages, et en fait, euh, ben je, je pars quand même faire l'entraînement. Et en fait, euh, ben j'ai couru euh, pendant une heure contre l'orage, en fait. J'avais trop peur de la foudre qui, qui tombait euh, à 100 mètres. Ouais, je me suis vraiment fait peur, quoi. En plus, il y avait les sangliers aussi. Moi, les sangliers, je pas spécialement peur, mais ça faisait beaucoup de paramètres, en fait, avec mmh. la pluie, qui, c'était le déluge. Et euh, là, ouais, je me suis vraiment fait peur, ouais. T'as flippé. Ouais, j'ai flippé, là, ouais. Mmh. Et une autre fois aussi, j'ai flippé, mais c'est sur la gap en sim, parce qu'en fait, on était euh, sur les crêtes, et euh, bon, c'était quand même assez euh, nuageux, euh, le temps était pas top, et en fait, j'étais toute seule, et je, je connaissais pas le parcours, et euh, je voyais plus de balises. Et donc là, euh, erreur euh, typique, hein, au lieu de faire demi-tour, je continuais, donc chose qu'il faut pas faire, hein, encore une mmh. fois. Et ouais, je, je me suis dit, punaise, mais je suis où, quoi Et où je vais Et en fait, à un moment donné, je me suis arrêté. J'étais perdu, perdue, en fait. Et euh, en fait, en réalité, avec la brume, on voyait pas. Et j'étais juste 50 ou 100 mmh. mètres au-dessus du chemin, donc j'étais pas trop éloigné. Mmh. Mais euh, du coup, tu commences à te faire des pas des films, pas ouais. des films mmh. mais euh... mais ouais, à t'inquiéter quand même, quoi.
2: C'est clair,
1: j'imagine. Euh... Alors là, on va passer à une une partie du podcast qui est mondialement connue, internationalement connue. C'est les questions rapides. Euh... Tu réponds, pas de commentaire, pas de, pas d'argumentaire, pas de commentaire. Tu réponds juste euh, rapidement. Tac au tac, quoi? Ouais. La favori après la course.
0: <rire> <rire> ça, ben, ça démarre bien. <rire> en réalité, euh, ben non, mais pas de commentaire. Ben il y en a pas.
1: Il y en a... Tu manges pas?
0: Euh, si, mais tu en fait, général, euh, en, en, en général, en fait, j'ai pas vraiment faim.
1: Donc euh, j'irai
0: plutôt euh, en fait euh, c'est con mais je prends ma boisson d'effort.
1: D'accord. Moi je suis pas je, suis... Alors là, je... Ah,
0: ma boisson de récupération, pardon.
1: Pareil que toi, j'ai absolument pas faim quand je termine euh, une course. Ouais non non, je non, je... Je... Euh,
0: non je... puis euh, je fais pas de régime, je je suis pas dans un ouais non, je fais pas de régime ni rien donc en fait je me prive de rien donc euh... voilà euh... non, il y a pas de bon, pour le coup là, il y a beaucoup de commentaires.
1: <rire> donc tu as tu as répondu euh, indirectement à la question suivante, la boisson favorite. Après, les, après la course
0: bah, RG Sport, euh, la, bois sonné, ouais, la, la boisson effort. de récup, ouais. la régène. Ouais.
1: Gel, bar ou les deux euh, Bar. Fait maison ou industriel
0: euh, bah, Du coup, euh, industriel malheureusement, j'ai mal. pas trop le temps de... Euh...
1: Courir en France ou à l'étranger À l'étranger. Terre ou caillou Caillou. Racine ou verglas oh, Racine. <rire> courir de nuit ou courir de jour
0: Je veux dire deux jours pour voir les paysages quand même. L'hiver ou l'été Ah oh, L'été
1: Le matin ou le soir
0: Pour courir ou. Oh, le soir Le soir, le soir Ah ouais, moi je suis pas du
1: matin. Moi ma... <rire> bon, c'est comme... enfin, mais... bon, pareil, le matin c'est un toujours calvaire.
0: C'est toujours dur de se lever.
1: Ah, le matin c'est un calvaire.
0: Oh. Puis en plus ils font les départs de course, c'est toujours super tôt. C'est ça non mais moi, le <rire> matin,
1: c'est euh, une horreur. Je cours euh, entre midi et deux pour, euh, à ma pause déjeuner. Donc ouais. je, je suis réglé comme ça, 3 ouais. ou quatre fois par semaine. Et, et souvent le soir, mais le matin, je n'y arrive pas. Ouais, c'est
0: compliqué ouais, pour moi aussi. C'est euh... impossible. Je ne suis pas du matin en fait.
1: Ah. Ouais, J'entends des <rire> gens qui disent je me mets le réveil à 5h. Non, 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 non,
0: non, 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 au secours. c'est <rire> pas possible.
1: <rire> euh, dernière question seul ou accompagné Courir. Ah ben, tu as Accompagné. Répondu. Accompagné, accompagné, accompagné ouais. Tu as passé avec brio le test des, des questions rapides et je t'en félicite.
0: Ça, pour la première.
1: Ça, pour la première où ça a été, euh, ça a été euh, la mise
0: en bouche ouais, c est c est ça. Le début. Euh,
1: Pour terminer l'interview, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à, à évoquer
0: bah, Je dirais tout simplement euh, au trailer, euh, homme comme femme, euh, d'oser, de, de se faire plaisir avant tout. Euh, et de respecter, bah, de se respecter eux et de respecter la nature bah, qui nous offre de merveilleux terrains de jeu en fait.
1: Mmh. D'accord. Bah, je te remercie énormément, Amandine. Euh, j'espère que tu as passé un agréable moment. Ouais. Pour moi, ça a été top. <rire>
0: voilà
1: On a bien rigolé, on a bien, on a bien parlé. Ça a, été, ça a été un super échange. Merci. Je te remercie encore énormément d'avoir répondu à mes demandes. Et puis, euh, puis j'espère à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Salut. <rire> bye bye, tout le monde.
1: Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Amandine Ferrato et je la remercie de nouveau d'avoir participé au Let's Try podcast. Si vous souhaitez rejoindre Amandine sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook et sur Instagram à Amandine Ferrato. En ce qui concerne le LTP, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Let's Try, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try. Et dorénavant, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien présent sous les différents réseaux sociaux. Vous serez donc renvoyé vers un lien d'inscription sur lequel vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail et tous les mois, vous recevrez donc une newsletter qui parle des dernières actualités du LTP ainsi que des contenus exclusifs. Et n'oubliez pas, je compte sur vous pour faire la promotion du LTP à votre entourage en en parlant à au minimum deux personnes autour de vous. Et pour en terminer avec ce qui est le plus important pour mon podcast, n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles, si le contenu vous plaît, sur iTunes ou Apple Podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut